0: 你收听的是洞见国际重磅消息，我是李厚颖，这是由粉砖洞见国际事务评论制作。在资讯纷杂的时代，洞见你最需要的消息。希望透过这个节目，分享一些我认为重要的国内外政治、经济、产业时事，也会不定期邀请在全世界奋斗的华人、台湾人，分享他们所看到的世界。我是一个政策分析师、经济观察者以及媒体数据分析师，让我用我的视角分享我看到世界的样貌。让我们一起在资讯纷杂的时代，洞见最需要的消息。有什么想要知道的话题？对节目跟洞见有什么样的建议？欢迎在粉丝团资讯，在 Podcast 平台留下五星评价与留言。follow 我们的粉丝团以及订阅 Podcast。粉丝团的链接可以在本节目的介绍当中看到，请不要错过了。谢谢你收听。哎、hey, ，大家好，哎、hey, ，希望啊大家都喜欢那个我们新录的这个 intro 哦。好，那今天呢，今天是我自己的个人秀，没有邀请其他的来宾，想要跟大家讨论一本叫做《民主的弱点》这本书哦。这本书呢，其实是呃，堡垒文化这个出版社，那他们主动接触，然后呢，询问说，诶，这本书其实跟最近的这个时事啊非常相关，那有没有兴趣来了解一下这本书呢？于是我就看了，结果之后看了以后呢，觉得真的是还非常非常好看哦，那我。接下来我会介绍一下书里面大概的内容。那堡垒文化他们也都非常的这个客气，就是提供了三本啊、哦、三本这个免费的书啊、呃、寄送分享给这个台湾的听众。那我接下来呢我会说明一下，说我们要怎么样来啊、呃，决定这三本书要给谁呢？呃，所以请大家就是不要错过哈、哦，呃一定要注意听。那今天讲一下这本书哦，呃这本书基本上大概的内容是这样子。我们知道、哦、现在外国的网军来操纵。呃，其他民主国家的选举，这其实是呃一个非常频繁的现象啊，常常被讨论到。不管是我们台湾在选举的时候，有人说这个中共透过各种不同的方式来影响左右呃台湾的选举结果，这绝对是存在的状况哦、啊。那在另外一方面呢，其实就算是美国这样子的历史悠久，然后国家非常强大的这个民主国家，实际上也证实选举是有受到俄国这边的影响。那实际的状况到底是怎么样呢？那个我们接下来我们也会来。聊一聊，所以说其实呢，大家会觉得说，哎，这个透过网军然后来干涉外国的政治，这样子的状况似乎是在最近这几年突然之间起来，但实际上哦，这其实是一个新的工具。但是操作却是历史悠久的一个战术，它是一个非常历史悠久的一种情报战以及政治宣传战的战术。只是说我们现在在网络时代，所以呢，我们都变成情报战的一环啊。以前可能就是，哎，你看这个什么007啊，或者是不可能的任务啊，他们是这种谍报人员啊在参与其中。但是实际上现在呢，在网络时代，每个人都有这个有点类似媒体传播的力量哦。你参与的部分就很有可能是别人情报战的一部分。好，那最近不管是川普、哦、指控美国选举在最近的这一次出现瑕疵哦，遭到操控，可能有坐票啊，或者是说，哎、欸，可能是中国或者是俄国呃的介入，或者是四年前哦，其实俄国是明显介入美国的大选，这个也都是大家已经明确知道的事实。那中共的网军实际上也有大量的账号在网络上面带风向，这些都显示了我们这个时代网络其实也是战场，那只是是一个需要谨慎判读网络资讯的时代。那。操纵他国的政治跟选举，其实我们。这个故事我们要从历史上来讲的话，那可能要讲的非常久远，可能这个古希腊时代就有了。那如果说我们最近几年比较近代的呢，那这本书它是从二战，甚至是呃二战之前，差不多就列宁那个时代开始讲起，然后呢去讲说，哎，它如何演变，最后呢是美国跟苏联两国之间在冷战的情报战。其实不要觉得说，哎，好像干预他国的选举一定是呃独裁政权会做的事情，实际上并没有。哦，美国其实是这个。战术里面，呃，佼佼者，新时的佼佼者，他们非常非常的善于，呃，干涉他国的政治，然后干涉他国的选举来得到他们想要的结果。所以其实，呃，大家都不遑多让啊。但是重点是说，这些战术是怎么样演变过来的？你不要看说这些历史好像说这是过去的事情，但实际上，即便到今天王，网网军的作战哦，实际上都还是在使用这些战术。非常有趣的历史故事。呃，在前面，然后后面呢又分析了非常多最近，特别是在四年前，呃，美国总统大选是如何被俄国的干涉哦、呃，很多事情其实呃，最后呢讲起来呢就都 make sense 了。好，这本书呢的作者大卫夏末，他在书当中访问了非常多第一线执行情报与政治宣传战的人物。我们刚刚讲了嘛，这个这本书从从那个列宁的时代开始讲起，那在冷战时期仍然有一些人现在都还活着，那这位作者呢就跑去访问这些。这包含了像美国总统克林顿，也包含了在苏联那边实际上负责这个呃颠覆或者是情报战。呃，以及这种外国干预举选举、干预政治的这些高阶的情报将领，从他们的访谈去了解说当时的历史状况，然后还有当时他们如何决策，然后呢，如何造成的影响。这其实是一个非常精彩的这种呃类似谍报故事啊。那同时呢，它也有带有着今天我们网络时代的这种共鸣，所以非常值得呃来看看的一本书哦。好，那在我开始介绍这本书之前哦，要先宣布几件事情。第一件事情就是我们是很感谢这个《民主的弱弱点》这本。书的出版商堡垒文化，那本身呢？呃，我个人这个节目并没有接受这书商的任何的呃业配啊，或是收入款待等等，哈，那完全就是这三本书就是免费送给我们的听众，那这算是堡垒文化这边给的一个给我们洞见粉丝的一个傻币数这样子，希望能够好书能够让更多人看到。哦，那这这一点我非常 appreciate， 因为我觉得我知道出版其实卖书真的都不好做，他们还愿意就是说分享三本书出来，然后让让我们跟这个粉丝做互动，让我们也也很开心。所以呃，好书大家支持，然后呢多多参考。好啦，那呃，我会在这个这一则 podcast 的,的留言哦，就 Apple podcast 的五星评价留言里面会挑前面三则啊。呃那我希望请你们能够帮忙呃留下五星评论的同时呢，在留言当中分享一下你对本集节目的看法，也给洞见的 podcast 一些鼓励跟建议。那我挑了三位做书籍的发放，那为了联络方便起见呢、啊，请你透过洞见的粉丝团私讯给我，传给我你的留言账号以及你的 email， 那我就可以跟你连续后续寄书的细节。记得这是台湾才有的哦，因为这个书商可能这个成本啊，邮寄成本他没有办法负担寄到海外，所以就是只有台湾的呃读者才有办法。啊，享受的。好了，那这个第二件事情啊、哦，是接下来我们在介绍这本书的过程当中哦，我要必须先自我揭露我自己的出发点跟立场。为什么呢？因为就像前几天我们分享了一则新闻，那就会有人立刻开始质疑我是不是在带风向，哦，是不是要特地特别偏好某一个政治人物？哦，那我我为了要表明，就是说，哎，我真的没有在带风向，对不对？那我就要稍微讲一下。第一个，好、哦，第一个就是说这本书。我或者是我本人在介绍的时候，它并不代表对于川普这个人或者是其他政治人物的评价。OK， 那这些人呢，他们其实虽然参与其中，但是他们可能是不自觉的，他们并不知道有所谓的外国干预等等的事情。好，那就算万一啦，万一啊，这个我们不知道。万一就算他知道了，也不一定代表我们对这件事情有正面或负面的看法。为什么呢？等一下我会说，哦，因为实际上所谓的外国的干预，它很多时候有的时候只是资讯的分享。那资讯的分享呢，本身并不见得是坏事哦。它有可能是希望大家往对于他想要看到的方向去思考。但是呢，这个资讯如果是真实的哦，也有可能带来好的结果。那个也是有历史上的例子的，所以我特别这边讲。所以我们只是。希望透过这样的方式来告诉大家说，哦、oh, ，this is happening， 这个是一个目前国际上非常常见的一个运作的现象。那我们要怎么样应对它？它的影响是什么？好好，这是第一点。那第二点呢？我们谈论的这些内容，也不代表、哦、我们在谈论外国势力操纵选举的时候，我们会觉得说是俄国或者是美国，甚至中国是正义或者邪恶的一方哦。就像我刚刚讲的，其实几乎我刚刚提的这三个国家，他们都做过这种事，好吗？就是他们都干预过其他国家的选。好、哦，所以呢，我们并没有打算说谁好谁不好。然后呢，或者是谁是正义的，谁是邪恶的，并没有这样子好，反而是要透过这样的方式来告诉大家说，这就是宣政治宣传、情报战的一部分。好，大家必须要了解，有这种意识那就可以了。好，不一定需要强加一个价值评论在上面。好，那呃，我们最想讨论的事情是什么？我们了解了运作方式之后，知道我们都在情报站的一环当中。那我们了解以后，我们怎么样避免被错误的资讯来误导？如果说他们想要喂给我们很多资讯，只要这个资讯是正面的，或我们有反思的空间的话，其实这也都是 OK 的。哦，只要我们有点像抵抗力啊，就是空气中存在多非常的细菌跟病毒，只要我们有免疫力，其实多呼吸几口空气其实是没关系的哈。只要我们能够抵挡住这些比较里面比较不好的成分就好。那今今天呢，我们就要进入正式的这个节目了。其实也讲了十分钟，实在是有点久。好啦，那我们今天讨论的内容是什么呢？第一个，我们先从前面开始讲起哦。所谓的外国干预，这个。一国的内政或者是这种选举，近代最最早最早的始祖叫列宁。那列宁大家可能读者应该都不陌生啊，就是这个在苏联苏共共产党真正能够有一个实实际革命的方式，它有一个路线，有一个策略，实际上是从列宁开始那他呢，他其实是一个非常重要的人。那他。在他的治下，他成立了一个叫共产国际的东西。这个东西呢，它是一个组织，它的意思是要结合全世界所有的共产党的力量，然后呢，各自推翻当地的政府。那以苏联苏共为这个中心，他们不断的提供各种资金，好资源到各个国家去。那这是他国干预哦，近代以来就是外国干预其他国家内政的一个呃先驱啦。但是呢，列宁有没有成功呢？没有。好那为什么没有成功呢？呃，接下来我们来谈一谈列宁没有成功的原因，是因为他做的非常直接，因为他非常明白的宣示，就是共产党苏共的目的，共产国际的目的，就是要团结所有的共产党各国共产党，然后呢，来推翻各地的政府，所以大家都有警觉。好，对于共产国际的心态也都是负面。好啦，那他还有做了一件什么事情是错误的，就是他只跟共产党来往，他只资助共产党，所以其他的只要是稍微左派一点，但是他不是共产党的话，他们就都不不往来。所以后来呢，例如希特勒的崛起，他实际上就是呢德国的左派分裂啊，德国的共产党跟比较偏左派的这些劳工啊、劳工相关的政党没有办法团结一致，于是呢让希特勒崛起。好，那这个是很明显这个路线的失败，所以要怎么样？于是呢，列宁啊，以及苏联啊、苏共啊，他们就开始思考说，到底怎么样去干涉他国的内政才会成功呢？因为他国内政你要干涉的目的，就是想要要让办想办法让这个国家跟你的政体是接近的嘛，这是共产党最原初的想法，他要让共产主义往外扩散。那又或者是呢，这个国家就算不变共产主义，好歹他立场上跟我是接近，或者是有对我是友善的。好,好啦，那后面呢有没有什么样的变革？列宁的下一个继承人叫做这个史大林，史大林他就做了非常厉害的，他检讨了这个失败。那史大林他做了什么？史大林他开始做了比较低调，他低调的做他透过这个苏联啊内部的一个情报网，也就是大家所熟悉的这个 KGB， 好 KGB 呢跟东欧的各个国家其实都有这个情报上面的往来互动。史大林在一开始的时候。二战一结束，你不要看说这个冷战时期是区分为两个共产跟资本主义或者是民主自由的集团，其实并不是一开始并不是这么样鲜明的。一开始东欧的各个国家，他们各自都还有民主选举，只是呢，透过苏共的操作煽动，然后去影响他们，成功的利用选举制度，然后让各国的这个共产党能够当选。然后共产党当选之后，他再把这个民主制度废除，选举废除掉，然后呢，就彻底的被赤化。共产那苏共是在东欧是这样搞的。跟他渗透亚洲的时候，使用内战，比如说对中共、对于越共、对于北韩的这种支持，是使用内战的方法，是完全不一样的手段。好啦，那史达林这么样的成功哦，当然也引起了这个民主自由阵营、美国阵营的这个紧张。于是呢，实际上这个所谓的干预他国选举啊的这个技术啊集大权，其实是美国开始的。各位可能都很常看那个，如果看谍报片都会讲到中情局。中情局的成立，其实就是在二战结束之后，为了因应这个干预他国选举成立的。当然，这不是唯一的目标，但是这是非常重要的目标之一啊。因为担忧苏联持续利用这种影响力介入的方式去赤化欧洲的其他民主国家，于是呢。呃，美国成立了一个情报局，作为他们在欧洲的这个触角，然后呢，设法呢去左右或者是捍卫这个选举的结果。让他确保仍然是一个民主的国家。好啦，那他到底怎么样做呢？他做了哪些事情呢？来，我们用一个故事来说哦。在这个书当中呢，他介绍了这个意大利的选举。在当时啊，呃，意大利的选举，意大利在战后，他他也是战败国，呃，民生凋敝，因为受到战乱，非常多失业、贫穷，这个基础建设、基础建设破败的状况，哦，引起非常多民怨，因此成为这个共产主义、共产党的温床。那在那个时候呢，苏联也打算要做同一件事情，就是他支持意大利。的。共产党让他选举胜利之后再赤化这个意大利。那美国面对这样的状况，他想要反制他该怎么办呢？于是呢，他做了几件事情。第一件事情，美国提出了一个叫马歇尔的计划。这个计划当然是针对性的去提供这种资金去给各个欧洲的国家。那其中呢，意大利也有收受这个援助，就是、美国的援助。但是它是有条件，就是只要你要接受的话呢，他就说：“哎，如果呢你这个地方是拥抱共产主义的话呢，哎，那我这个对不起哦，我的马歇尔计划我就必须。”需要暂停，没有办法给你。那他们在给的时候呢，同时也是特别针对性的，他针对这些这些共产主义特别容易萌芽的地方、贫穷的地区、农村的地区，然后呢，这个劳工阶级非常多的地方去给这种发放这种补助。所以呢，针对共产党有可能发芽的地方，我把它碾席，让这些民众在选择的时候呢，投票的时候心中有一些芥蒂，会觉得说啊，我还是蛮希望能够获得这个援助的。所以呢，我可能就不要投给共产党。好，各位如果想象的话，你会发觉有非常多，在之前我们有非常多的网友都分享过中共到底是如何透过各种方式来影响台湾的选举。你会发觉有非常非常高度的相似性，讲来讲去都是同样一套哦，只是说时代有点不一样，然后工具不一样而已。但实际上呢，呃，这个策略都是一样的，所以这就是一个。对，用金元的方式，而且是选择性的金援。对、啊，我们也看到在台湾，就是用气作啊，用跟这个呃农民啊做一个这种，让他产生依赖，然后让他产生这种生意上面、经济上面的这种深深切的互动，那就有这个诱因去维系彼此的关系。那接下来呢，除了这个部分，中情局本身它也利用资金、现金一代一代的啊、哦、去挹注给这个亲美的政党，在当时就是意意大利的这个基督教民主党啊、哦。那这些政党他们拿到钱以后，再加上他们有有地方的组织，所以他们就可以去拜票，他们可以去做更多的这种造势活动。好，那这个也是很常见的，对吧？然后接受，所以为什么很多国家都要说，你如果接受外国资金，你必须要呃必须要公开，或者说你禁止接受外外来的资金？好，这个都是非常明确的，只是说你还是有规避的空间嘛？你直接给现金，没有人知道。好，所以中情局那个时候是这样做了。好那第三个他们做什么？在他们动员在美国的意大利人做亲情的呼唤。哦天哪，这这是不是就跟这完全就是可以？看到中共统战的手法，对吧？中共也是说，哎、欸，在大陆的台商，然后他就希望你表态啊，说这个什么祖国多美好啊，然后鼓吹这个两岸的和平统一啊，甚至接受所谓的一国两制，其实都是一模一样的策略哦、喔。在当时呢，美国透过这个在美国这个意大利文的报纸，好，因为就是你移民移过去，你都会看那个。自己与国家语言的报纸嘛比较熟悉，好，就像在美国也有很多华文的报纸，那只是他立场上呢有支持中共，有支持台湾的，也有支持这个就是法轮功的。哦，举例好，那他就透过这些报纸，然后呢呼吁所有在美国意大利人要赶快写信回意大利，要去呼唤，要告诉在意大利的亲朋好友说这个义共的作为有没有多么可耻，然后然后共产党的共产党是很可怕的这样子，就是传达负面的消息。除了亲情的呼唤，我们刚刚有了政党。补助、亲情的呼唤，然后资金的补助之外呢，后来连好莱坞的艺人都出来反对共产党、反对义工。有没有注意到，在十月一号的时候，今年十月一号的时候发生了什么事情呢？也就是有很多所谓台，有几个台湾的所谓艺人呢，在对岸的十一国庆上面去献唱，然后去做一些。等于是当了样板啊，就是说代表台湾，然后来接受、来来参与啊，那这也是一种透过艺人的影响力来作为呼吁的这种做法哦。那这其实当时呢，美国也是这样子做的啊。那除了这个部分呢，还有宗教界的呼吁，最有名的这个是透过教廷哦，因为呃，透过教廷的影响力，他说上帝看得到你在投票所的举动，但是史达林看不到，这是什么意思？他是要让大家鼓起勇气去投给反对共产党的这个这个政党，好、哦，因为因为史达林看不到。史达因看不到你到底有没有投嘛，但是上帝看得到。那换句话说，你要面对上帝哦。那而上帝是站在什么反对共产党这一边？ Okay. 好，那。利用宗教界，其实这个这个先前我们也都呃讲了非常看到非常多资讯哦，像中共这边他们使用的手法，就是说透过两岸的宗教交流，然后透过这种资金的捐献，好来笼络这个公庙体系，然、哦、后这个也是都很很常听到的、啊。那至于说呃，我必须讲哦，再三强调哦，在这边讲的东西，不见得一定要代表它是敌意的。你也可以说哦、啊，没关系啊，反正他们拿钱就拿钱嘛，对不对？重点是在于这个结果到底是,不是我们。想看到的，如果说这个结果不是我们想要看到的啊，比如说我们很有可能现在全民的共识大概就是，我们不希望看到我们被用中共的那一套体制去统治，那这是我们不想看到的结果。所以不管他们如何去做，只要有可能导致这个结果，那我们可能都要非常警醒。主要想要表达的是这个。好啦，宗教界的呼吁。那接下来我们再讲还有什么？制造恐惧的情绪哦，制造恐惧的情绪怎么做呢？它就是散播误导的假消息或者煽动性的宣传。其实这个东西我必须要讲哦，我我们刚刚一直都是在讲说中共的统战，但是各位必须知道，其实不只是中共在使用这些政治宣传的伎俩，呃，我就不方便讲是谁。那但总而言之，各个政党就算是国内的也都是一样的。好，不管你是要这个宣传所谓王国感哦，亡国感有两种嘛，中华民国。亡国或者是台湾国王国嘛，哈，所以实际上这个这个这个策略在两个阵营其实都有在用啦。我一直想要强调就是说，你在看这种东西的时候，什么这种末日预言啊，这种什么台湾会完蛋啊，什么之类十之八九都是夸大了哦。因为你必须要知道，就是政治人物上台，呃，大部分的情况哦。他们能做的事情都有限，所以换句话说，他们要造成的毁灭跟伤害，其实也没有想象中那么大。所以，如果有人跟你宣传说谁上台就会怎么样的话，呃，这个也十之八九是政治宣传居多啦。哈。所以，呃，我觉得我们是要相信说，其实台湾还是有非常多这个骨干，就是我们的文官体系哦，这是我们最最有效率、最获信赖的。他们其实会扮演一个就是刹车皮，然后反制的角色啊，好，所以这当然是这样。所以，所以制造恐惧的情绪哦，这也是一种让大家觉得。有非常恐慌，所以我一定要反对他不可。这种状况在其实美国这一次选举我们也看得到。为什么这一次双方都拿了他七千万票？好、哦，川普的得票也比四年前还多，只是他仍然败选了。但是他他的得票数有增长，为什么？因为高度动员，双方都认为，如果让对方当选的话，美国可能就完蛋。这个状况其实到处都来发生，哈、哦，呃，这个不管是台湾或是美国，甚至是在欧洲，像在英国，在决定要不要脱欧的时候，他们也是有同样的这种恐惧感，哈、哦。所以，呃，这种煽动性其实是很明确的啦，哈、哦。好啦，那最后的绝招啦，那万一万一这样子，你还是没有办法得到自己想要的结果怎么办？那美国那个时候做的最坏的打算是什么？他他已经准备好一批人要进行政变。啊，那当然政变是最极端的。那还有一个就是说破坏选举，就选到一半让选举选不了。比如说什么，多开票所被烧掉，啊，停电或者是怎么样。然后呢，不然的话就是让这个选举投票的公信力被损失。那公信力被损失是什么意思？就是说，哎、欸，那个票数为什么都不拢？哎、欸，为什么有的人我没有办法投票？那大家都开始质疑这個投票公信力，然后就会开始要求重选。那这些都是一些方法，而且是美国想出来喽、哦。哦，所以不要假定说这个只有独裁国家会干这种事情，其实都有了。好、哦，都有。好，那重点是呢，透过这样的方法，这是大家都公认是有用的。好、哦，这是一套完整的手册哦，它是一个网军或者是他操纵他国选举的完全手册。好，好啦。那这个集大成，这个是在呃一九一九五零哦一九五几五零以以前就已经酝酿完成了一整套一整套工具。好啦，那后来呢？苏联当然也有学会啊，苏联他们学会，他也用反过来用类似的手法。那他用了其中一个例子是，他也是干预，但是他的干预是一样是透过金钱金钱去贿赂这个国会议员哦。他们如果找到某一个国会议员的弱点，然后就给他资金嘛。那给他女人嘛，那这个议员当然就乖乖听他的话，最后在关键的时刻就跑票，这样子就可以了。那其中一个最好的例子就是在布里兹涅夫当政的时候，那布里兹涅夫的时候呢，其实已经是七零呃七零年代左右。那在那个时候呢，布里兹涅夫他其实是希望能够跟。西方的国家能够有一个和解，那西德那时候正在推动一个跟苏联的东欧国家正常化，那可是原本推动的好好的，其实这个也是正面的，大家都想看到的。可是推动的好好的，偏偏有一个保守党，呃，非常的积极反对，而且提出了不信任投票。所以换句话说，如果不信任投票通过的话呢，那等于是这个西德推动的这种和平进程就全部推翻了。那这实际上连美国都非常不希望看到这件事情发生哦。而且实际上你从后面来看的话，其实让他顺利的进行和平关系正常化。其实才是正面的结果。于是这个时候，苏联就出手了，他就是去买通，就把那两个一直以来买通的议员叫过来，叫他们投反对票，就是不要去支持推翻这个政策。那没想到竟然就成功了，就差那两票。所以各位可以看到，有的时候外国的干预，其实也有可能反而造成我们想要看到的结果。那所以这完全取决于哦，第一个是他手段使用的是什么，那另外是说这个在过程当中哦，民众是不是有真实的去感受、去了解到真实的资讯是怎么样，有没有遭受到误导？我想这才是最重要的。因为就像你买广告嘛，你买广告你也是花钱去让别人看到你的说法，那这个说法是怎么样？这是一个竞争的过程，有没有办法被大家？认同，所以资讯到处都有。你现在你甚至无法去辨别说，哎、欸，如果他是从从外国来的资讯，难道他就不可靠吗？其实也不见得哦。Oh, OK， 所以我觉得这个这件事情告诉我们是最重要，是说你在资讯的辨读上面才是重点，而不是你去指责说，哎、欸，这个人是中共同路人，那个人是俄国同路人哦。Oh. 这其实是没有意义的，因为说真的，如果我是中共同路人，我也可以故意去讲说别人是中共同路人，我也可以故意挑起这个分化跟激化对立啊。所以贴标签是没有意义的，重点是在于我们去观察或去讨论这个资讯，去说，诶，为什么你要这样子讲？你有办法说出一个道理？你有办法说服大家？然后呢，展露这个一定的透明度，这个才是最重要的。所以这刚好是最近就是有人说我在带风向嘛，这个也让我觉得有点不开心了，这个心里有点委屈的感觉，对吧？那我就想要说明一下，这是一样的道理哈、哦，不要急着觉得说，哎这个是我不认同的这个资讯，所以哎，你很有可能是这个中共同路人，其实不见得啦，哇、哦，不是不是这样子看的哈、哦。好，那再来哦，再来，那我们往后再讲一讲，其实我们差不多应该要讲一下现在了，不然的话要讲太久，现在已经快要30分钟了。这个漏漏等这样，就我我是希望说这些资讯对大家都是有用，我们刚好可以来聊一下。好啦，那。冷战之后呢？冷战之后，普丁啊，其实他本身是这个 KGB 的，呃，以前就是 KGB 的人，好，所以他现在当了总统之后，他当然就是 KGB 那一套再把它拿出来用嘛。好，好啦，那 KGB 拿拿拿出来用，他用什么呢？为什么普丁要这样做？以前啊，苏共是为了要扩张共产主义，但是现在呢，普丁他单纯只是认为民主国家的团结会破坏他在这个俄国的这个独裁统治，同时呢，也会减损俄国本身的国家力量，因为基本上这。些。这些国家跟恶国就是意识形态、政治立场上面都不一样嘛，运作方式都不一样。所以换句话说，如果民主国家团结一致变强了，那恶国就有可能会受到压制，而他要避免这种状况发生，所以他就想尽办法要分化，要分化这个民主国家的结团结，这是他最根本的目标。所以、呃、各位必须要非常想清楚、哦、他的目标是分化。所以换句话说，有时候你在贴人家标签的时候，其实这也是在帮助。哦，有意去操纵、干涉本国内政的人，让他们能够实现目标。好，不管你贴人家标签是贴哪个部分的、啊，好，呃，这个是非常重要的。好啦，那最近有什么例子？ 2 0 1 6年发生了两件事情。2016年英国脱欧的公投，其实大家原本都觉得啊，这个脱欧不会过啦。没想到呢，俄国啊，俄国他们利用了这个推特账号，推播数千条推文去宣传脱欧，然后去改变民众的想法。那你不要想说这数千条没什么，才几千条，对不对？数千条推文。以后别人看到会再转推啊，会留言啊，所以它会造成所谓病毒式的传播。好，所以后来呢，这个英国脱欧公投。打跌破大家的眼镜，竟然大家都就是呃多数决定要脱离欧洲，那这个当然完全符合普丁的这个目标嘛，就是要削弱欧洲的实力。于是呢，同样的一套做法，马上二零一六年在后来的美国总统选举就立刻那些账号立刻转转过去在美国使用啊。那二国他当时的希望是希望川普或者是民主党的桑德斯能够当选，这是同样的一个听起来很奇怪哦，你会觉得哎呀这两个是完全不同政党啊，为什么他们会都被普丁接？受。受呢？原因是因为他们都具有这种能力去分化美国的社会。为什么桑德斯提出来的主张，其实，在很多人看来都蛮激进的、哦，因为他要强加这个社会主义的元素，让大幅的增税啊，然后大幅增加政府的开支。那这是美国很多民众还没办法接受。那、啊、川普就不用讲，川普是对外来移民的这种歧视，以及他这种一贯的这种比较夸大，然后比较有敌对性的这种言论哦，容易激起对立。这个东西，我想大概是公认的事实啊，就他讲话。的确是比较容易引起别人的愤怒哈反感。那所以后来的确呢，就是俄国也是在川普确定获得提名，而民主党那边桑德斯没有获得提名之后呢，俄国就很明确一面倒去帮川普。可是川普本人其实他在一开始是并不知道的，后面知不知道这件事情就一直是罗生门了。不过我们也不必假定他知道或不知道，反正总而言之呢，是有获得好处，有获得帮忙啦。好啦，你会想说，好啦，那现在是网络时代嘛？那跟以前我们讲的故事有什么不一样？有什么？一样呢？好，首先呢、哦，就在网络时代有一个东西叫骇客，对吧？骇客呢，在网络安全的时代有一个名字叫做零日攻击 （zero day）。zero day, zero day attack。zero day 的意思是什么？就是说你有一个系统。你有一个网络或者是 A P P， 你要去入侵他们的安全漏洞。当你找到安全漏洞而入侵的那一天叫做 Zero Day。但是呢，你什么时候会用它，你不知道，你就一直潜伏着。这其实是就好像你在情报情报站里面一样，你养了一些这个奸细，你养了一些这个间谍，你不会马上使用它，你会发展它，你会留着，等到它有用的时候呢，它就会发挥意想不到的效果。OK， 所以。这个是零日攻击。好啦，那那个时候呢，俄国成立了一个叫做俄国网络研究局，透过各种方式，第一个。这个是社群网络带风向，这是第一种。第二种是骇客，骇客他去攻击、去钻这个安全漏洞，他侵入了不只是民主党的这个全国委员会的这个网站，所以他取得非常多的这个 email 内部的 email。另外一个是他也入侵美国各个地方的选物系统，他们入侵到什么程度呢？他们入侵到是有办法去修改、篡改选民的资料的，比如说你活的，他把你改成死，他把你的住址改掉，哦那因为这些东西都不容，你有很有可能，你到选举日当天你去，你就找不到你的选票，你就无法投票。举例是这样，那甚至他有办法篡改投票数，他是已经入侵系统到这种程度。好啦，那我们知道这样了之后，所以这三条线嘛。第一条线是民主党的这个 email 被被害，第二个是选务系统被害了，第三个是他们在网络上面用这种假账号去散布各种呃有利于川普的讯息。好，所以你看，他有可能是假的，有可能是真的，都有可能，不一定。好，那你会想啊，如果是这样的话，那美国难道这么傻吗？美国难道不会做一些事情来反制吗？实际上，美国。是。是有想到的哦，美国也有观测到，只是美国不知道该怎么样下手。这本书里面呢，其实讲到非常多、非常值得参考的东西哦。呃，其中呢就聊到这个奥巴马。奥巴马呢，他当时面对这样的情况，他有一些抉择。我们刚刚讲了零日攻击，零日攻击的意思就是说，我已经潜伏在里面很多了，你也不知道我到底潜伏在哪些地方，所以他的概念就在战略里面叫做永远拥有第二次反击的机会。俄国就先害了民主党的这个 email。然后公布这 i l 去讲说希拉瑞以及民主党党中央的人，他们多么对桑德斯偏颇偏见，去帮希拉瑞。那引起桑德斯的支持者非常不满嘛，所以民主党就整个分崩离析，就是桑德斯的支持者就很委送啊，他就不愿意投他。好，这件事情发生以后，奥巴马早就知道这个是二国。骇客搞了鬼，但是他不知道要不要讲，或者他不知道要不要全力的去反击？为什么呢？因为他不知道俄国当时还握有哪些其他的弱点，他还害进了哪些地方，有没有可能让整个选举变得更恶化？为什么呢？举例来讲，如果当时啊，美国在民主党的这个 email 被揭露之后呢，马上反击，强硬反击的话，有两个效果。第一个是全民就都会看到，美国民众都会发现这个选举是有可能是被操控，那他就会影响选举，美国这场选。举。局的可信度，而当时呢，奥巴马认为民主党是有可能赢，就他不认为这个是这个选举被介入的程度会影响到说让整个盘翻掉，所以他选择呢不要这样子做，不要公开，不公开以后呢。那你总可以反击吧？你也可以害那个恶国一下，啊，然后去给他搞一下什么有的没的、啊。好，为什么没这么做呢？因为他们知道，就是恶国的黑客似乎已经害进了美国各地的选务系统，觉得他们有可能更进一步的去破坏选举的结果，直接让票数这个翻转或怎么样。所以他们花了非常多的时间去监控这些选务系统，去避免这些选务系统遭到破坏。同时呢，也不希望进一步的激起对方的反击，因为如果说美国直接反击，他可能。担心就说，哎，那俄国搞不好有第二级的能力，就是再来就再把这个美国选举整个搞掉。所以当时的考量是这样，各位你就知道。当然，你可以你可以检讨奥巴马，的确，奥巴马他在很多外交角色上面都有一些问题。这一次也这个事情也明显是一个。很负面的教材，但是呢，你会知道网军不是真的钱花下去就可以用了，对吧？哦，你不是说啊，人弄一弄啊，这些骇客，然后这些这个这社群的账号，我们把它弄一弄，去发一些风向文，然后就搞定了。其实并不是那么简单的，它是一个很完整的一个情报站的一个作业。好那甚至你看美国跟俄国之间的对弈，奥巴马就败了整下。好，好了，那讲到这个，这当然是有点悲观啦、啊。哈，我们总结一下俄国当年网军的成效总结。好，那时候俄国的网络研究局啊，他在脸书这些假账号啊，他触及了一亿两千六百万的美国人，引发了七千六百五十万则回文啊，就是说，他发出去的这些文之后，还有人去回他，表示这个 engage 就是他的互动很强，有人在看嘛。你如果发了一亿则，然后都都没人看，哎，那可能就无所谓，对不对？他发了一亿则，却引发了七千六百五十万则回文。推特呢？他获得了七千两百万则回文。最可怕的其实是 IG， 所以为什么你说这个美国他要进 TikTok？ 其实这也是有原因的，因为 IG 啊、TikTok 这种影像、图像的这种社群媒体，它的回应度比较高。我们来看一下 IG 怎么样。IG 它只触及了两千万的美国人，可是却获得了一亿八千七百万的回应。这个意思是什么？它触及了两千万美国人，剩下多的就一亿八千七百万，那些多余出来的全部都是那些触及到两千万美国人。帮忙转发的，他只获得2000万美国人的注意，但是那2000万的美国人把那个回应啊，可能是 double triple 翻了几倍，让更多人能看到。而当你一开始，你可能会怀疑说，哎，这个资讯不知道哪来的，很奇怪。但是当你看到是其他美国人或你的亲朋好友也在转发的时候，那个可信度就非常高。于是这个资讯啊，不管它是正确或不正确的，有可能是真，有可能是假。总而言之，是有利有利于川普这样的资讯就被采信的可能性又越来越高了。所以，呃，这是非常非常明确。确而且严肃的状况。好啦，这本书呢，最后呢，它也总结一些方法跟反省啦、啊。哈、哦，基本上我中间跳过了非常多一些细节，里面有非常多精彩的这种双方的交锋啊，以及那个怎么样操作一些细节历史啊，是非常精彩。如果你很喜欢这种谍报片，或者是你对这个网络操作或者是社群时代啊的这种政治宣传是很有兴趣的人的话，呃、非常建议你来看一看。那或者是你是单纯关心说，哎，我们的民主选举未来何去何从？呃，面对这个可能可能中共的这种统战的技术啊，我们要怎么样因应用来跟反制？这些都这本书都是非常值得参考的。那我们今天大概介绍到这边，请注意啊，非常希望你能够针对这个 podcast 给我们留下五星的评论，然后留下你的感想或者是你的 feedback。那我会常当中呢挑最早留言的三位啊，三位去跟你们联络。然后呢，希望你们呢记得把这个到我们的粉丝团留言私讯给我，告诉我呢你的留言的账号名称以及呢你的 email。那我会跟你。你联系后续技术的资讯。好了、哦，那就非常谢谢各位今天的参加。这本好书推荐给各位之后呢，如果还有更多好书，我也会再推荐给大家。那就呃，下次见喽，拜拜。